0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes. Fala, rapaziada, que nos acompanha aqui pela Alternativa Esportes. Está entrando no ar nossa 39 nona edição. ...do Alternativa Cast, nosso podcast maravilhoso, sempre debatendo os melhores conteúdos da semana no futebol brasileiro, principalmente aqui no futebol do Rio de Janeiro, da onde a nossa rádio é. Eu sou o Luca Garcia, vou estar apresentando mais uma vez o programa para vocês, e ao meu lado hoje uma dupla que tem tempo que não trabalha junto, Daniel Henrique Rodrigo Calvino, começar contigo, Rodrigão que o Renato já tá cobrando aqui nos bastidores a cantoria, já avisei pra ele que vai deixar pra cantar no programa que tiver com ele. Como é que vai ficar isso daí, Rodrigão?
1: Olha, ele tá me cobrando muito, então eu tenho que fazer na frente dele, né? Pô, não, não, não vou fugir dele, tem que, ser na, tem que ser junto dele pra ele avaliar, dar, ver se ele vira a cadeira pra mim, essas coisas. Também... Ó, oh, também quero um, um, alguém que entenda do assunto, eu quero o Daniel lá também. É, lembrando pra quem não sabe que o nosso querido Daniel Henrique, já aproveitando pra chamar ele aqui pras
0: apresentações, Rodrigão falou de virar a cadeira, Daniel que já teve no The Voice, canta pra caramba, a é, Dani? Explica aí pra rapaziada o seu hobby.
2: Que isso, que isso, hoje em dia é, é hobby mesmo, canto aqui em casa, pra rapaziada, mas bora marcar essa, essa cantoria aqui no programa, vai ser maneiro. Renato Timente tem que cantar também, né, tá cobrando, mas tem que fazer também. Não adianta só cobrar, né?
0: É, rapaziada, cobra, 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 na hora de fazer, não faz nada. O importante é que a Alternativa Cast está começando. E a gente já vai começar falando de Flamengo, né, rapaziada? Porque o Flamengo enfrentou nessa última rodada, na 30 rodada, o Goiás e conseguiu uma vitória importante, né? Num jogo estranho ali, numa segunda-feira, 8 horas da noite, né? A gente não costuma ver jogo nesse horário. Acabou que o Corinthians e o Palmeiras também fizeram o derby, que o Palmeiras goleou por 4x0... No, no mesmo dia, né, porém no horário anterior às 7h15, e o Flamengo aplicando um 3x0 no Goiás. Começar contigo, Dani, porque para quem não viu a partida, talvez o 3x0 iluda um pouco o que foi o jogo, né, cara? Eu vi o jogo inteiro, e assim, o Flamengo aproveitou as oportunidades que teve, é, conseguiu abrir uma boa vantagem ali de 3x0, lembrando que o último gol, o terceiro gol, foi basicamente no último lance da partida, um belo gol do Pedro, inclusive, mas o Flamengo que ainda deixa a desejar em alguns aspectos, né? Claro, a gente tem que valorizar a vitória, o Rogério Ceni centralizando a Rascaeta, que foi muito bem, o Diego Ribas mostrando que tem capacidade de ser titular hoje em dia no Flamengo, jogando muita bola, já de algum tempo a gente já vinha avisando isso, que ele vinha entrando muito bem, começou a partida ontem, jogou os 90 minutos muito bem, marcando, dando intensidade, com uma vontade muito enérgica, mas o Flamengo que ainda deixa a desejar em alguns aspectos, né Dani? Você pode ressaltar eles aqui para o nosso web 20
2: Com certeza, Luca, a vitória é importante, é um 3 a 0 que, é, olhando assim pelo resultado, empolga. Mas a atuação não foi. Talvez não foi digna de um 3 a 0 É claro, tem alguns fatores que atrapalharam a partida, né? Como a, a chuva que caiu lá em Goiânia, é, deixou o gramado um pouco pesado, a bola prendia de vez em quando, apesar da boa do gramado ser ter é, boas condições de drenagem. Acho, pela chuva que tinha, é, eu esperava muito mais poças no gramado, mas não foi o que aconteceu. A drenagem conseguiu aguentar. Mas isso impediu um pouco o estilo do jogo, que é, que é característico do Flamengo, né? Aquele toque de bola tentando envolver o adversário. E que vinha fazendo isso nos últimos jogos, mas sem muita ambição pelo gol, né? Tocava aquela bola muito horizontalmente, faltava um pouco de objetividade. Nessa partida a gente conseguiu ver um pouco mais disso e graças a um dos pontos positivos dessa partida que foi o Diego, né? Ele substituiu o Gerson que estava suspenso ali na, na volância, né? Como segundo volante. E ele, ele aproveitou muito bem essa chance. O Diego jogou muito bem. Ele estava envolvido, envolvido em praticamente todas as jogadas ofensivas que o Flamengo criou, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. É, ajudou também na recomposição de, defensiva do time e com certeza o Diego teve uma atuação muito muito boa, é uma das melhores atuações recentes do Diego. Eu não me lembro é, de uma atuação bo tão boa quanto essa que ele tenha feito nesse último. nesse nesse ano, né? nesse, nesse último ano de 2020 e também nesse início de 2021, então foi realmente uma atuação muito boa do, do camisa 10 do Flamengo e destacar também a atuação defensiva, né, o Goiás não foi um adversário que che chegou muito ao gol do Flamengo, é um adversário frágil, tava na tá na zona de rebaixamento mas se a gente for analisar uns outros jogos do Goiás, deu trabalho para as outras equipes, né, chegou até a ganhar de, de time que tá, que tá brigando pelo título então também dá para destacar essa atuação do defensiva do Flamengo, Gustavo Henrique que é muito criticado fez uma partida muito segura, é do lado do Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio também é perfeito na, na, na marcação na saída de bola, várias vezes também a gente viu o Rodrigo Caio arrancando com essa bola lá de trás e levando até os atacantes lá na frente no campo de ataque, então ele é muito participativo também na partida é, o Felipe Luiz um pouco abaixo, eu achei, na partida de ontem. Também che é, chega nessa questão do gramado, né? O gramado também não ajudou muito o estilo de jogo do Felipe Luiz, que ele gosta muito de carregar a bola, é, levar essa bola para o meio, e ele não conseguiu realizar isso é, muito na partida de ontem. O Isla também achei muito tímido na partida, mas eu gostei também da, participa da participação do Gabigol é, no jogo, se movimentando bastante. Achei o Bruno Henrique no início da partida, até o primeiro gol ali, muito preso pelo lado, é, pouco participativo. E o Everton Ribeiro também achei a partida dele muito ruim, mais uma vez, ele errou praticamente tudo que ele, que ele, que ele fez. Quando ele acertou, o Gabigol estava impedido na, na assistência que ele deu para o primeiro gol impedido do Gabigol. No segundo, na verdade. Então, mais uma partida muito apagada do camisa 7 da Gávea E também queria destacar o Arrascaeta, jogando muito bem, é, conseguindo fazer o gol. Mas é aquilo, né? A, a, a atuação, em geral, coletiva do Flamengo não, não, é, não, é, não foi o, o que se espera, né? pelo elenco que tem, pelo time que tem. O Rogério Ceni ainda está devendo muito é, com o Flamengo nas suas mãos, no seu comando. Então, E o Flamengo vai ter uma, uma sequência muito difícil agora, vai ser uma sequência defi é, definitiva para o Flamengo no campeonato. Vai enfrentar o Palmeiras na quinta-feira, depois pega o Atlético Paranaense, jogando fora de casa, lá no, no, no gramado sintético, que a gente sabe que o Atlético Paranaense é muito forte. Ganhou recentemente do Vasco de 3 a 0 empatou com o Palmeiras na última rodada, com o São Paulo perdão na última rodada por 1x1. 1. E depois o Flamengo pega o Grêmio num jogo atrasado, e o Flamengo pode definir o seu rumo no campeonato nessas três partidas, na minha visão é, tendo bons resultados e contando também com os tropeços que vem acontecendo das equipes que estão mais à frente, tirando o Internacional é, o Flamengo pode se botar ali para essa reta final de campeonato como um dos, um dos é, postulantes a esse título Eu acho que ganhando do Palmeiras a gente vai, vai ter um Flamengo com muita força para esse, esse, esse final de campeonato mas vale lembrar também que o Flamengo fez os três gols ontem. A gente pode botar aí um pouco, de... é sendo bem duro na, na análise, né? pode botar um pouco de, de sorte nessas, nesses gols. No primeiro, acho que a Ita chuta a bola desvia no zagueiro. No segundo gol, na arrancada do Bruno Henrique, o zagueiro, sei lá, deu um piripaque nele. Ele escorregou, caiu no chão, o Bruno Henrique conseguiu levar até tocar para o Gabigol praticamente embaixo da linha do gol. E no terceiro também contou com a falha do Tadeu no gol do Pedro. né? Apesar dele dar um, um ótimo drible ali no zagueiro de letra, mas a finalização foi no meio do gol e o Tadeu acabou aceitando. Então o Flamengo tem que ajustar algumas coisas, principalmente na, na parte ofensiva, de, de conseguir envolver mais e criar mais jogadas além de cruzamentos. E eu acho que isso vai é um dos pontos que o Flamengo precisa melhorar é, para essa reta final de campeonato, se quiser continuar buscando aí o título. Pois é, rapaziada. E aproveitar aqui o nosso grande Rodrigo Calvino, comentarista aí da nossa
0: Alternativa Sports, um cara que manja muito de tática. Antes da gente falar propriamente da próxima rodada, que a gente, claro, vai debater aqui, que já começa nessa quarta, quinta-feira desta semana, uma rodada muito movimentada, a 31ª rodada, que a Alternativa Esporte vai cobrir quase tudo dos clubes cariocas. Mas, Rodrigão, alguns detalhes desse jogo aí do Flamengo, em termos de tática, né, cara? Eu não sei se você pode reparar isso também, mas pelo menos foi um detalhe que eu vi que eu acho que fez muita diferença. O Flamengo, ele ainda segue com futebol sem a bola, sem estar com a posse de bola, um futebol muito pragmático, cara. O Flamengo não marca mais em cima, o Flamengo não marca a pressão, deixa o time, o time adversário chegar muito no seu campo. Os próprios comentaristas ontem do, do Sport TV falavam isso, né? O Paulo Nunes e o Léo de Carmona, que o Flamengo, sem a bola, é um time com muita pouca intensidade. A gente lembra daquele Flamengo de 2019, claro, que foi um ano completamente atípico, mas um, um time que marcava muito em cima e muito por isso conseguia fazer diversos gols. E a gente vê o Flamengo hoje deixando o adversário muito com a bola, tanto é que o Goiás, nas duas oportunidades que teve no primeiro tempo, foram as duas únicas vezes que conseguiu chegar e chegou com um espaço muito grande, porque o Flamengo deixava o time do Goiás entrar muito no seu campo, o Flamengo não marcava em cima. E, pô, com o time que o Flamengo tem, se o Flamengo marcar em cima, pressionar em cima, com uma, com, com, sem aquele fam famoso bloco baixo, o Flamengo vai conseguir fazer os gols mais rápidos e vai conseguir, obviamente, ampliar a vantagem e, claro, ampliar a confiança do time, é óbvio. Que uma vitória por 3 a 0, depois de três jogos sem ganhar, sendo duas derrotas e um empate, dá de novo a confiança para a equipe. E claro, aproveitando que o São Paulo empatou, vê a chance de título subir né, de 8% para 22%. Agora é uma chance razoável. Mas você não acha que falta ainda? O Flamengo ter aquela intensidade maior, até com a bola, até com a bola nos pés, né? Como o Daniel disse, é um, uma posse de bola muito, muito sem objetividade, né? Troca a passe daqui, troca a passe de lá, fica rodando a bola o tempo todo e fica esperando uma brechinha, né? A gente percebeu que ontem, principalmente no primeiro tempo, essa brecha não chegou. Às vezes que chegaram foi o Diego, o Diego dando um lindo passe que o Gabigol marcou de vôlei. Impedido e depois no lançamento, meio que com sorte da Rasqueta, que a bola ainda desvia no zagueiro, o Everton Ribeiro acha ali o Gabigol também dentro da área. Impedido foram os dois gols do Flamengo até o Rasqueta fazer o gol numa infiltração novamente do Diego. Eu senti ontem, Rodrigo, que se não fosse o Diego, o Flamengo ia ter muito mais dificuldade para criar do que conseguiu.
1: Olha, Luca, começar pelo que, pela última coisa que você falou, que foi o Diego, né? Para mim, foi o destaque da partida. Para mim, ele foi de longe o mais, mais regular durante todos os 90 minutos. Para mim, ele mereceu o, o, o prêmio de melhor da partida. É... Sobre, sobre tática, né sobre questão de, de pressão na saída de bola, eu acho que o Jorge Jesus viu que ele tinha em mãos um time que não era marcador, mas um time muito, muito ofensivo. Você pega a linha de frente do Flamengo, é ontem, por exemplo, era Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Qual desses a... a principal função é marcação. Nenhum. Quem, quem mais estava apto aí a marcar, por exemplo, era o Diego, que, é, que fez carreira na Europa sendo camisa 10, por exemplo. Hoje foi recuado até pela idade, mas ele tem muita qualidade para ser camisa 10. Ele nunca foi um jogador de marcação. E era isso que o... Era Rodrigão. Isso que... Oi, pode falar. Só complementando o seu comentário, né, cara?
0: Lembrando para a rapaziada que o Diego esse ano completa 36 anos. E a intensidade que ele aplicou ontem no jogo para a idade dele... Eu aguentando os 90 minutos foi realmente impressionante, né? por isso que a gente tá puxando tanta bola
1: dele. Não, exatamente, ele é um, ele, pra mim ele é um exemplo de atleta, ele fica no, no, se ele tiver que ficar no banco, ele fica dá, dá moral pros, pros companheiros, quando tiver que entrar pra ajudar, ele entra, então pô quem não quer ter um, um atleta desse no elenco, sabe, um, um veterano desse, pô, um, um ótimo custo-benefício e quando entra, resolve igual resolveu ontem, tudo bem que ele vem sendo criticado algumas vezes, ele às vezes ele não vinha tão bem, mas pô, nessa temporada, quando ele quando ele entrou, ele resolveu. É... E sobre a questão da tática, eu acho que o Flamengo tá fazendo errado. Porque em 2019, quando você tinha os mesmos jogadores, o Flamengo tinha a ideia de quanto mais rápido e mais perto do gol adversário eu roubar a bola, mais fácil fica para construir. E a gente vê a dificuldade do Flamengo hoje em construir situações de perigo porque demora muito, é muito pragmático, é muito parado. A gente vê o Flamengo com poucas movimentações ofensivas, com, poucas, com, poucos, com poucos meios de, de, de envolver a defesa adversária. É aquele famoso arame liso, sabe? Então, acho que o Diego ontem conseguiu até é, mudar um pouquinho isso, mas a gente vê muita a individualidade é, resolver os jogos do Flamengo e não o coletivo. Você vê o Flamengo, você espera uma jogada do Arrascaeta que vá criar uma situação de gol para o Henrique ou para o Gabigol. Você espera que o Everton Ribeiro vai fazer alguma coisa diferente. Tudo bem que ele não vem tenha um bom momento, mas você espera isso dele, porque você sabe que são jogadores de qualidade. Mas no coletivo, a gente não vê uma triangulação, a gente não vê um, um ultrapassagem, a gente não vê um sistema de jogo, uma jogada ensaiada. A gente não consegue ver isso. E é isso que a gente cobra, porque o Flamengo, como coletivo, além das individualidades, também pode mais. Flamengo pode mais. Ontem, por exemplo, o Gustavo Henrique fez uma partida segura. A gente cobra isso também. O Gustavo Henrique não é um jogador péssimo que tá todo mundo pintando. Ele sempre foi bom jogador. Só que ele não, tá, não tava tendo essa segurança. Ontem fez uma boa partida e tem que ser elogiado. Rodrigo Caio é um ótimo zagueiro. E, e digo mais, é um ótimo zagueiro construtor. Ele carregando a bola pra levar pros volantes é um dos melhores do Brasil. E você podendo ter isso pra ajudar na construção de jogadas é ótimo. Então acho que tem que explorar isso, sabe? O Felipe Luiz, pô, 35 anos de pura experiência. Conhece qualquer, qualquer atalho ali da do lateral esquerda. Então... O Flamengo tem que, tem que... No coletivo tem que sair um pouquinho mais desse arame liso que a gente tá vendo. Tem que desenvolver mais até para tentar ganhar esse título, né? Porque se continuar jogando futebol, mesmo com 3 a 0 de ontem, se continuar jogando com esse futebol, não vai ganhar do, do Palmeiras. Vai sofrer para ganhar, por exemplo. Vai sofrer. Então, tem que desenvolver mais, mas assim... Era ganhar, né? Já ganhou, agora tem que pensar na próxima partida.
0: Pois é, eu arrisco... O comentário do, do Rodrigo foi perfeito, né? Acerca sobre o que o Jorge Jesus entendia do Flamengo, né? Que precisava roubar a bola o mais dentro possível do campo do adversário para construir jogadas com mais facilidade, e o Flamengo não faz isso hoje. E outro ponto que o Rodrigo tocou, que foi muito perfeito também, foi o fato da individualidade. O Flamengo, ao longo de toda a temporada vigente fez os seus jogos basicamente na individualidade. Se você pegar os melhores jogos que o Flamengo teve na temporada, os gols saíram unicamente da individualidade. Se a gente for ver, for ver sempre é gol bonito do Pedro, uma, uma jogada de efeito muito, muito bem construída pelo Arrascaeta, por exemplo, como bem disse o Rodrigo. O próprio Gabigol, que apesar de ter jogado muito pouco nessa temporada, já tem 21 gols, é impressionante, ele sempre marca. Ele que ontem, inclusive, marcou três vezes para valer uma. Então, realmente, é, é um jogador diferenciado mas o Flamengo abusa muito da individualidade, eu acho que isso é um problema, até para enfrentar o Palmeiras, já entrando nesse assunto, para a gente também não se alongar muito aqui falando do Flamengo, né Dani? O Palmeiras, que eu acho que hoje, entre os postulantes ao título, é o time que joga o futebol mais vistoso, mais bonito, se algumas rodadas atrás era o São Paulo, hoje é o Palmeiras, o Palmeiras aplicou um sonoro 4x0 no Corinthians, que jogou muito mal, o Palmeiras contou com a sorte, mas jogou muito bem, e o futebol que o Palmeiras vem jogando é um futebol muito bonito. O Abel Ferreira mudou esse time do Palmeiras, soube potencializar os garotos. O Luiz Adriano está comendo a bola... O São Paulo caiu muito de produção, o Internacional, apesar das oito vitórias seguidas, se você for olhar o jogo do Internacional, é um jogo muito eficiente, é um time que não cria tanto, mas que marca com muita facilidade, chega com muita verticalidade, e o Flamengo vai enfrentar, Dani, justamente o Palmeiras na próxima rodada, numa rodada que é perfeita para o Flamengo caso ganhe o Palmeiras, por quê? Porque o Galo, que também está numa boa sequência, vai enfrentar o Grêmio, Fora de casa, o Grêmio ainda sonhando com o G4, tendo muito muito bem a possibilidade do G4, porque está a dois pontos só do Flamengo. E o São Paulo vai enfrentar o Inter, num confronto diretíssimo pela liderança, que a gente pode imaginar, claro, um empate, que seria um resultado perfeito do Flamengo. Só que o Flamengo vai enfrentar justamente o Palmeiras. Eu acho que com o futebol que o Flamengo está jogando, vai ficar difícil bater de frente com o Palmeiras se o Palmeiras vier todo vapor. Não sei se você concorda comigo, Dani. aí também, para a gente já ir amarrando esse assunto de Flamengo-Palmeiras, queria saber, na sua opinião, qual que é a escalação que o Rogério Ceni deveria ir para esse jogo. A gente lembra que o Gerson volta de suspensão, o Diego Alves muito provavelmente poderá voltar a atuar no gol. E lembrando que o Rogério Ceni treinou o Arão na zaga. Será que ele vai recuar o Arão para a zaga no lugar do Gustavo Henrique, deixar uma zaga mais rápida com o Rodrigo Caio e o Arão e deixar o Diego no meio pela partida que o Diego fez? Será que ele vai tirar o Everton Ribeiro finalmente, que não joga nada há muito tempo, a gente percebe o Everton Ribeiro completamente sem confiança. Tudo que ele tenta fazer, ele acaba errando. Será que ele tira o Everton Ribeiro e faz uma trinca no meio com Arão, Jeff e Diego? O que, que você,
2: Daniel, faria? É, Luka, começando por essa rodada, né? É uma, é uma rodada que ela é muito, muito interessante porque se você for parar para ver os seis primeiros colocados, os seis que têm chance de título, vão se enfrentar nessa rodada. Então, vai ser um, vão ser jogos com certeza muito legais a gente acompanhar. Só jogão e o Palmeiras é um adversário muito perigoso. É, a gente viu que aquele jogo contra o River Plate foi uma exceção, porque o Palmeiras é um time que quando tem a bola consegue envolver muito bem o adversário e principalmente jogando no erro dos adversários, né, no jogo contra o Corinthians que a gente viu é, o Palmeiras ganhando de 4x0, a, a maioria dos gols que o Palmeiras faz é, são nos erros do adversário, então é um time que aproveita muito isso e o Flamengo é um time que erra, né então o Palmeiras com certeza vai ser um, um, um time muito é, muito perigoso para o Flamengo é, o Flamengo vai ter que entrar com concentração máxima vai ter que entrar ligado nesse jogo para não errar porque o Palmeiras não perdoa nenhum erro e se eu fosse o Rogério Ceni eu acho que eu entraria com a com a mesma zaga que ele entrou nesse último jogo é, eu não tiraria o Gustavo Henrique pelo simples motivo de quando quando o Rogério e não acho que o Rogério vai fazer isso porque quando o Gustavo Henrique joga mal o Rogério não tira para o próximo jogo quando joga bem não faz sentido tirar a não sei que o Rogério é, sei lá, deu uma de maluco e tire o Gustavo Henrique logo depois de uma partida que ele finalmente consegue jogar bem então eu iria com, com essa linha de quatro Isla é, Rodrigo Caio é, Gustavo Henrique e Felipe Luiz no meio, eu acho que apesar da, da boa partida que o Diego fez, o Gerson vai voltar pro time titular junto com o Arão é, até pela intensidade do jogo, é, o Gerson é mais novo, o Palmeiras vai dar uma intensidade muito forte para o jogo, então o Gerson vai ser importante, até para cadenciar esse meio de campo, é, e na frente, eu, eu, não, eu não acho que ele vai tirar o Everton Ribeiro do time titular, mas eu, 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 se eu fosse o técnico do Flamengo, eu tiraria, daria uma chance para Gabigol e Pedro juntos, é, o Gabigol se movimentando um pouco mais, o Pedro mais centralizado, mas eu acho muito difícil o Rogério Senni fazer isso também, porque até na, nas partidas ele não tem... Mesmo quando ele tem botado o Pedro durante as partidas, ou até mesmo o Gabigol, quando o Gabigol começa no banco, é, é difícil a gente ver os dois jogando juntos sob o comando do Rogério Senna, né? se Quando um entra, o outro sai, e vice-versa. Então, é, pensando com a cabeça do Rogério Senna, eu não acho que ele vai fazer isso, eu acho que ele vai manter o Everton Ribeiro de titular, mas eu daria uma chance daria um banquinho aí para o Everton Ribeiro e daria uma chance para essa dupla é, Gabigol e Pedro no ataque, completando com um Arrascaeta pelo meio e o Bruno Henrique jogando ali pela esquerda. Eu iria dessa forma, mas acreditando que ele vá mesmo com o Everton Ribeiro, apesar da má fase do jogador.
0: Rodrigão, quero saber também sua opinião para a gente amarrar esse assunto de vez do Flamengo. Só para fazer um comentário em cima do que o Dani disse. Eu, Luca, apesar da boa partida que o Gustavo Henrique fez, eu acho que é maluquice entrar com o Gustavo Henrique para jogar contra o Palmeiras que eu acho que é um zagueiro lento e o ataque do Palmeiras é muito rápido, o Luiz Adriano é muito rápido, o time do Palmeiras, se a gente for ver, o Rogério Senna, ele escala o Gustavo Henrique, geralmente, pela estatura dos adversários, o time do Palmeiras não é um time muito alto. Talvez o melhor dos mundos seria colocar o Léo Pereira, o Léo Pereira tá jogando bem, só que o Léo Pereira não joga há anos, né? Aí vai botar ele para jogar um jogo decisivo fica complicado. E o Natan é muito garoto, por isso que eu ainda acho que, que, que fica um pouco difícil para definir esse time do... Nesse time do Flamengo para essa partida Eu iria com o Diego de titular e tiraria o Everton Ribeiro Apesar de eu achar que ele jamais
1: vai fazer isso E você, Rodrigão? Olha, eu também mudaria algumas coisas Mas não quer dizer que eu acho que o Rogério Senna vai fazer isso Eu acho que o Rogério Senna A única mudança que ele vai fazer no time titular que Com todos disponíveis É o Diego Alves no lugar do Hugo De resto, ele vai continuar botando o Gustavo Henrique Ele vai continuar com o Gerson Vai continuar com... Everton Ribeiro, eu acho que até seria estranho para mim ele mudar de uma partida tranquila, que é relativamente tranquila, né, Goiás você pode fazer algumas experiências, do que mudar pro jogo contra o Palmeiras que é um jogo extremamente decisivo, extremamente é, importante então, acho que ele não vai mudar não, mas eu, se fosse eu, eu mudaria pelo menos o, o Gustavo Henrique, eu não botaria o Gustavo Henrique até pelo que você disse, Luca as características do, do ataque do Palmeiras são de rapidez, velocidade, troca de posição. Eu acho que o Gustavo Henrique não vai conseguir acompanhar isso. Então, pra mim, a melhor solução seria o Nathan. Porém, ele é garoto, igual você falou. Mas é um garoto de qualidade. Só vai saber se ele é bom jogador ou não botando ele. Eu acho que mais do que o Gustavo Henrique já falhou, é, ele não vai falhar. Então, até porque não tem rodadas pra isso, né, do Brasileirão. Mas, enfim... E, Rodrigo? Pode falar.
2: Rodrigo, Lucas, só complementando, mesmo essa questão do Natan sendo um jogador jovem, a gente lembra que no primeiro turno é, o Flamengo entrou com um time de meninos né? contra o Palmeiras, jogando fora de casa o Natan, fez a dupla de zaga ali com o Otávio, e os dois foram muito bem, né? o Natan mesmo bem. sendo muito garoto, eles não, dese... não deixaram nada a desejar naquela partida. Né.
0: É, pois é, lembrando que o Natan inclusive fez a sua estreia contra o Palmeiras e foi muito bem, verdade, eu não tinha me recordado disso, então talvez o Natan seja aí a melhor opção. Rapaziada, amarrado esse assunto do Flamengo, vamos passar já para o assunto do Fluminense, para a gente também não ter um programa muito longo e atrapalhar aí o dia de vocês. Claro que sempre muito debate é muito bom. E o Fluminense que conseguiu, cara, uma vitória importantíssima, né, Rodrigão? Continuar aqui contigo, porque foi uma vitória num jogo que o Fluminense não jogou bem. Por isso que eu falo que é importantíssima, porque agora, claro, que a performance ela sempre vai ser necessária para o futebol do, dos times é, somar, somar em pontos, né? Só que no caso do Fluminense, que é uma equipe limitada, que eu sigo achando que está fazendo um campeonato excepcional para o time que tem, porque se você for olhar o time do Fluminense, não é um time para estar tá brigando pela Libertadores, e sim um time para estar tá brigando por Sul-Americana, pelo menos na minha opinião. Então eu acho que agora, nessas últimas rodadas, a performance... Para times que não tem um elenco muito primoroso, não vai valer muito, e sim as vitórias. O Fluminense conseguiu uma vitória num gol do Luca, que começou jogando a partida, o Marcão fez algumas alterações, botou o Luca, botou o Martinelli, acho que o time foi mais produtivo até certo ponto, e conseguiu uma vitória contra um time que estava lutando pela zona do rebaixamento. E vale a gente lembrar, o Fluminense agora vai pegar uma sequência de jogos que lá no primeiro turno somou invencibilidade de oito partidas, no primeiro turno, o Fluminense ganhou de 4x0 do Curitiba, empatou em 1x1 1 com o Botafogo, ganhou de 4x2 do Goiás, 1x0 no Bahia, empatou em 1x1 1 no Galo, empatou em 2x2 2 com o Ceará, ganhou de 3x1 do Fluminense, do Santos, perdão, e ganhou de 1x0 do Fortaleza. Foram os oito últimos jogos do primeiro turno. O Fluminense pode repetir, quem sabe, esse retrospecto, e aí sim, claro, já teria uma vaga, pelo menos na pré-libertadores. Rodrigão... Sobre o Fluminense Esporte, concorda comigo? Acha que nesse momento a performance não vale tanto pro Fluminense?
1: É, além, além do mais, o Fluminense também não vinha tendo bons resultados, né? Ele ganhou do, do Fla-Flu, ganhou o Fla-Flu, vinha com a confiança alta, mas o que mais importava ali eram os três pontos, até pela briga, né? Que vinha que vinha tendo ali no pela Libertadores. Mas depois do jogo contra o, contra o Corinthians, o Fluminense com certeza tava com a moral baixa, então... Além do mais, a vitória serve também para levantar um pouquinho, né? Também para esquecer essa, esse resultado adverso que acontece. Foi uma péssima atuação contra o Corinthians e saiu com um resultado vergonhoso, mas conseguiu no sábado fazer uma boa boa partida em questão de resultado para conseguir sair com os três pontos. Eu, particularmente, achei a partida muito pobre. A, o Fluminense tomou pressão de um esporte com jogador a menos, para mim isso é inconcebível, até porque o Fluminense pode ter um elenco limitado, só que o do esporte é mais limitado ainda. E fica pior a situação com jogador a menos. E para mim isso é inconcebível. O Fluminense não pode tomar pressão de um esporte com jogador a menos. É, o, achei as substituições erradas. O, o técnico puxou, recuou muito o Fluminense. A, até por isso ele sofreu essa pressão. Mas é isso. No final o que vale são os três pontos e, e pensar na próxima partida para manter essa briga ali, né? para ajudar na, na somatória de pontos, para conseguir no final um objetivo que no início da temporada não era, não era o principal, era, era como se fosse um bônus, mas hoje com 40% do, do campeonato indo para Libertadores e na situação que o Fluminense se encontra aí também pela tabela, eu, particularmente, acho que é um pouquinho de obrigação do Fluminense ir pra, pelo menos, uma pré-Libertadores.
0: É, pois é. Lembrando que o Fluminense ainda tem 5% de chance de um G4, né? Eu acho muito difícil, até pelo que o Fluminense vem apresentando nas últimas partidas. Uma expulsão do esporte, que foi do Júnior Tavares, muita gente reclamando. Eu vi nas redes sociais, muitas pessoas falando que talvez não era para ter sido expulso. Eu achei que sim, foi expulsando. Solou o Calegari, que talvez, né, Dani? Pelo lado do Fluminense, é um dos únicos caras que vem sendo regular, né, o Fluminense muito irregular, se a gente for pegar até a tabela, a, a tabela que o Fluminense tem nos últimos cinco jogos, foram três derrotas e duas vitórias, a gente vê como o futebol brasileiro é maluco, né, o, o Fluminense que ganhou do, do, ganhou do Flamengo num clássico, levou uma sapatada de 5 a 0 do Corinthians, o Corinthians que ganhou do Fluminense 5x0 e levou uma sapatada de 4x0 no Palmeiras, então é, é muita doideira esse campeonato brasileiro, né, muito irregular, e o Fluminense que agora talvez vai começar a utilizar mais os garotos da base, né Dani? Até que ponto isso pode ajudar? Porque subiram o Daniel, o Luan, o Raí, o Nascimento, que inclusive já tinha sido integrado, ele, o André e o Martinelli, e o John Kennedy. John Kennedy, que também subiu e passou a treinar com o time profissional após a eliminação do Fluminense no Sub-23. Cara, você acha que a utilização desses jovens agora na reta final pode ser produtiva? a é um time pouco criativo e, como o Rodrigo diz, leva muitas vezes pressão expressão de equipes mal qualificadas né como esporte, a gente vai ver agora como é que vai ser contra o Curitiba, né? Porque é o da, era o lanterna da competição, hoje o Botafogo ganhou do Vasco, a gente já já vai falar disso, mas, claro, é um time muito, mas muito inferior ao tricolor das Laranjeiras.
2: É, Lucas a gente sabe que o Fluminense tem essa base de ouro, foi muito bem no, no, nos seus campeonatos que disputou pelas categorias de base, agora eu, eu acho que eu não eu não colocaria todos esses meninos logo para jogar nessa reta final de campeonato até para evitar um, talvez um, quem mais esses atletas né que estão no início de carreira e colocar numa reta final de campeonato brasileiro vai que o Fluminense não consegue essa vaga pra Libertadores porque a gente pensando agora na, na tabela como tá, com certeza vai abrir essa, essa sétima vaga aí, porque Grêmio e Palmeiras estão disputando a final da, da Copa do Brasil, é, tem a final da, da Libertadores também que o Palmeiras está disputando então essa vaga aí de, é, de sétimo colocado para entrar na pré-Libertadores eu acho que com certeza vai pintar e o Fluminense tem que se manter ali naquela posição e vocês falaram muito bem, né o Fluminense nesse momento tem que pensar mesmo em, em resultado, em conquistar os três pontos é, não adianta achar que o, que o Marcão, já com esse retrospecto que a gente tem, vem vendo é, do time sob o comando dele nesse, nessa temporada, não, não, não dá pra achar que ele vai fazer um milagre com esse time, que vai fazer esse time jogar bonito, envolvendo totalmente o adversário. E não é o que vai acontecer, né? A gente viu um Fluminense é, com algumas mudanças, eu gostei de algumas delas, é, a entrada do Martinelli. É, no lugar do Hudson, e do, na verdade do Yuri, né? Porque é, fez esse papel de volante, o Hudson saindo também. É, a entrada do Luiz Henrique e do Lucas no lugar também do Ellington Silva fez com que o Michel Araújo jogasse mais centralizado, o Luiz Henrique aberto de um lado. E essa centralização do Michel Araújo me agradou nessa partida. Ele jogando um pouco mais ali atrás do Fred, fazendo essa tabelinha com o com Carmen do Fluminense. É, o Fred conseguindo receber essa bola de costas para a zaga do esporte e tendo mais opção para distribuir esse jogo. É, a gente viu no no jogo contra o Corinthians e também no jogo contra o Fluminense, que ele recebia essa bola e se irritava muito depois porque ele não tinha nem, nenhuma opção de passe, ninguém se aproximava, o Wellington Silva muito aberto é, na, nessas partidas, muito aberto e muito apagado, nessa, né, principalmente contra o Corinthians, então foi uma, 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 uma formação que me agradou um pouco mais. É, o Luiz Henrique, apesar de não ter contribuído muito é, ofensivamente eu vi ele com muita disposição para voltar, para marcar, para recuperar umas bolas e eu, ele fez muito isso de recuperar bolas ali no meio de campo que estavam no domínio do esporte mas também foi o que você falou o Marcão recuou muito o time é, depois do gol, depois daquela, daquela bola na trave também no, do Michel Araújo num passe muito, muito bonito do Fred uma visão de jogo realmente de quem sabe sabe da bola então, depois disso, o Fluminense recuou, é, deu muita chance para o esporte, mesmo com um jogador, com um jogador a, a menos que o esporte tinha, colocou bola na trave e é um, é um risco que o Fluminense não pode tomar. É, pensando realmente nisso que a gente falou, né, do, dos resultados, de se manter ali bem pertinho do G6 para conquistar essa vaga na Libertadores. E essa sequência do Fluminense vai ser muito boa, vai pegar logo o Curitiba, que apesar de ter vencido do Vasco, é um time que está ali quase sem ambições de sair da, da zona de rebaixamento, é, praticamente rebaixado. Depois tem outro, outro jogo com outro time que está nessa mesma situação, que é no Clássico contra o Botafogo, mas Clássico a gente é, não pode prever muita coisa, porque Clássico é, as coisas se igualam. né E pega depois também o Goiás, que está praticamente nessa mesma situação, então, o Fluminense vai pegar ali em, em, em quatro rodadas quatro, os quatro times da zona de baixamento. Então, ele tem que aproveitar esses jogos para fazer resultado, é, conquistar os três pontos em cada uma dessas partidas e se manter ali para conquistar essa vaga na Libertadores.
0: É, o, o, o Curitiba aqui deu muito trabalho para o Vasco. Né? A gente vai falar disso em breve. Claro que o Vasco estava com a menos. Só que, Rodrigo, olhando a tabela do Fluminense e contando isso que o Dani falou de que vai surgir, com certeza, uma sétima vaguinha ali pela Libertadores... Fluminense tem que ficar atento, né, cara? Porque são partidas decisivas em que a gente já viu o Fluminense dá uma bambeada nessa hora, principalmente lá no início do Campeonato Brasileiro, em alguns jogos que o Fluminense podia até ter ganhado uma vantagem maior. Claro que essa próxima sequência, como eu comecei aqui a minha intervenção a falar do Tricolor, foi uma sequência que no primeiro turno o Fluminense conseguiu oito jogos de invencibilidade, mas dentre esses oito jogos, tem jogos, por exemplo, contra o Atlético Mineiro contra o Santos, que são dois adversários dificílimos e o próprio Santos, é um time que, apesar da final da Libertadores, se não ganhar a final da Libertadores, não vai para a Libertadores. Então, vai valer muito esse confronto com o Fluminense, porque se eu não me engano, na penúltima rodada do campeonato, as duas equipes vão estar brigando realmente por uma pré-Libertadores. Então, quanto mais o Fluminense conseguir somar em jogos, por exemplo, contra Curitiba, em jogos contra Goiás, que vai enfrentar depois do Curitiba, Botafogo, Fortaleza... É muito importante, né,
1: cara? Até porque vai ter esses, vão ter esses dois confrontos dificílimos contra Santos e Galo. Sim, se a gente parar para analisar a tabela, o Fluminense tem uma tabela até que favorável, mas ele tem que se ajudar também. É isso que a gente fala. A gente fala isso do Flamengo que também, que tem uma, que é uma tabela favorável em relação aos que estão brigando pelo título, mas também tem que falar isso do Fluminense, por exemplo eu acho que o Fluminense é inconstante. Então a gente não consegue cravar que o Fluminense vai ganhar tranquilo e que vai chegar nesses jogos mais difíceis contra o Atlético Mineiro e contra o Santos relativamente tranquilo na tabela. Por isso que eu acho que tem que ver jogo após jogo. Por exemplo, o jogo contra o Sport foi um jogo decisivo para o Fluminense. Por mais que tenha sido é, um adversário fraco e tal, frágil, tinha que sair com esses três pontos. Até porque perdeu para o Corinthians, que era um confronto direto. Então, se perdesse esses dois jogos, a, a, a disputa do Fluminense pela pré-libertadores ia simplesmente evaporar. Então, tem que ganhar esses jogos e, além disso, torcer também para esse bololô ali, que o pessoal ali é muito inconstante né, ali no meio da tabela. Só os que estão lá em cima que são mais constantes. Mas o Corinthians, por exemplo, que perdeu de, cinco, de 4 a 0 ontem para o Palmeiras, é, Santos, que vem jogando algumas partidas com o time alternativo. Grêmio também, que joga com time alternativo. Então, tem que torcer, além de fazer o seu papel, tem que torcer para esses times continuarem nessa inconstância, né? Até porque se eles continuarem botando um bom futebol ou então o um time completo, eles têm mais elenco do que o Fluminense e podem desempenhar um, um futebol melhor que o Fluminense, né? Então. Depende desses dois fatores para mim, por exemplo.
0: Pois é, a gente já vai entrar, é, o, próximo, o próximo assunto é o Vasco, né? E a gente tava falando do Curitiba, e o Curitiba que conseguiu, cara, uma vitória do Vasco, olha, eu jamais esperaria esse resultado, inclusive quando a gente tava no outro programa debatendo, fazendo as projeções para os próximos duelos, eu achava que o Vasco ia conseguir ganhar fácil do Curitiba, até por conta da boa partida que o Vasco fez contra o Botafogo, um 3 a 0 jogando muito bem, né? A gente tá falando aqui, claro, que a performance e o resultado agora não importam muito, mas o Vasco contra o Botafogo teve uma performance muito positiva e um resultado por mais que positivo, né? Um 3x0 contra o um rival, saindo da zona do rebaixamento. E aí chega contra o Curitiba, o Vasco já começa jogando mal, né, Daniel? Se a gente for ver os primeiros minutos da partida, antes do Henrique ser expulso, o Vasco estava jogando muito mal, porque não estava conseguindo criar quase nada. A gente percebeu um time muito lento. A gente até estava falando agora há pouco né, dessa lentidão que o Flamengo... No caso, tinha para trocar, trocar os passes, né? Era bola para um lado, bola para o outro e não fazia nada. O Vasco contra o Curitiba estava assim, nos primeiros, nos primeiros minutos da partida. E aí foi deixando o Coxa criar sua confiança, o Coxa apostar numa escalação diferente, né? O novo treinador paraguaio mudou a escalação, botou, botou, botou o, o, jo o jogo mais rápido né, pelo Curitiba, um Curitiba tentando até de forma reativa, e aí o Henrique foi expulso, num golpe ali de UFC pra cima do, se eu não me lembro, foi do Sarrafiore se eu não me engano, deu uma tuvelada no Sarrafiore, completamente necessário, um lance bobo no meio de campo foi expulso e o Vasco caiu de mal a pior, né? Começou a jogar mais mal ainda. E aí o Gumora cria do Flamengo, marcou um golaço, o primeiro dele como profissional, o segundo tempo foi horroroso também. E o Vasco que fica agora naquela, né? Tentava... Tinha saído da zona do rebaixamento e já começava a sonhar, quem sabe, com uma vaguinha ali na Sul-Americana. E agora tem que dar uma ajustada em mais alguns pontos pra quem sabe aí sim conseguiu uma vaga na Sul-Americana, né Dani?
2: É, e foi uma derrota inesperada tanto pelo adversário, que era o Curitiba, que não ganhava uma partida fazia muito tempo no Campeonato Brasileiro, e também inesperada pela pelo, essa crescente que você falou, que o Vasco vinha conquistando nessas últimas partidas desde a da chegada do Luxemburgo, a vitória expressiva contra o, o Botafogo num clássico, então foi um script aí, uma, um roteiro que, a gente, que eu acho que ninguém esperava pra essa partida, era... Talvez todo mundo esperasse mais uma vitória do Vasco para se distanciar ainda mais dessa zona de rebaixamento. É, diminuir as chances de entrar de volta na, no Z4. Mas como você bem disse, o, o, desde o início da partida o Vasco já não estava jogando bem. O, o Curitiba já estava com um pouco mais de posse de bola, de, de jogadas, de mais alternativas para fazer o gol talvez. Até a, a expulsão do, do Henrique no, nessa cotovelada no Sarrafiori. É, na frente ali do, do, do Bandeirinha, o Juiz teve até aqui no, no VAR para ver, mas é, foi uma jogada displicente ali do lateral do Vasco e as coisas que já estavam ruins pioraram ainda mais, Curitiba conseguiu é, chegar mais à frente, não tanto assim, porque foi uma partida é, com muito pouca chance para os dois lados, foi uma partida ruim de, de se ver, foi uma partida ruim em termos de futebol, e aí nesse chute com bastante espaço que o Hugo Moura teve tempo de dominar de ajeitar o corpo, de bater no canto Fernando Miguel não conseguiu chegar na bola então o Hugo Moura tendo bastante espaço ali na frente da área para fazer o chute é um espaço que não pode ter um jogador ainda mais numa, numa, numa parte muito perigosa do campo é um chute ali que, que pegue certeiro vai atrapalhar bastante o, o, o goleiro e tem a eminência aí de fazer um gol e foi o que aconteceu e no mais o Vasco durante também todo o segundo tempo não conseguiu chegar muito bem à frente mesmo com as mudanças feitas pelo, pelo Luxemburgo entrando o Gabriel Peck, o Benítez Neto Borges, Caio Lopes é, o Benítez entrou eu, eu não achei a entrada dele muito boa ele não entrou bem ele se entregou bastante durante, durante o segundo tempo mas ele tecnicamente falando não achei a partida dele, dele muito boa não conseguiu é, passes que pudessem furar a defesa do Curitiba é, o Cano também teve muito é, poucas oportunidades ah, praticamente a chance mais perigosa que ele teve foi no finalzinho, né? que ele chutou de, de voleio de esquerda, se eu não me engano, e o Wilson conseguiu fazer uma boa defesa, mas isso já era lá nos acréscimos da partida, o Vasco não tinha muito tempo ainda para buscar esse empate, então é uma, de, uma derrota ruim, muito ruim para o Vasco, inesperada, é, eu tenho certeza que não estava nos planos ali da, no planejamento do Vasco é, de jogo a jogo de perder essa partida, era uma partida para somar os três pontos, o que não aconteceu então o Vasco tem que entrar nas próximas partidas com mais intensidade é, para conquistar esses três pontos e se afastar, porque a situação não é tão, tão ruim como era até a chegada do Luxemburgo mas ainda tem que ter um, um sinal de alerta tem que acender uma, uma luzinha amarela aí porque vai ter partidas complicadas e o Vasco precisa somar o máximo de ponto que, que puder contra esses adversários mais fracos, como era o Curitiba e não conseguiu.
0: E agora que vai pegar o Bragantino, né, Rodrigo? O Bragantino que tá embalado nos últimos três jogos, duas vitórias e um empate, ganhou do Ceará, um concorrente direto ali na parte de cima da tabela, um confronto direto, ganhou de 2x1, dois, um, dois gols do Claudinho, que é um dos destaques da competição. O Bragantino que é superior ao Vasco, pelo menos ao longo do campeonato, por isso até tá à frente ali no campeonato brasileiro dentro da tabela, e o Vasco que eu ainda sinto muito na dependência do Cano cara, na ofensividade, quando o Cano não é muito municiado, o Vasco não consegue fazer muita coisa, claro que o Cano não foi muito participativo contra o Botafogo mas contra o nesse jogo contra o Curitiba também não foi, e o Vasco pouco criou. E aí, contra o Bragantino, surge a dúvida, porque o Vasco não vai ter o Henrique, naturalmente deve ser o Neto Borges né, na sua posição, só que o Bruno Gomes também não vai jogar. Pode ser o Andrei e o Marco Júnior ou o Caio Lopes, que o próprio Vanderlei disse na coletiva do Caio Lopes. O Benítez ainda não está na condição de jogo ideal para jogar uma partida inteira, provavelmente deve entrar no decorrer do jogo, né lembrando que foram apenas dois dias de preparação. É um duelo muito decisivo para o Vasco, né, Rodrigo?
1: Exatamente, um duelo decisivo, e importante e duríssimo para o Vasco. Até porque vem, não vem de uma boa partida, vem com o psicológico abalado, que é o que a gente já vem falando, né? Porque quem briga lá embaixo tem essa questão do psicológico, né? Que você é um clube grande, você está brigando por zona de rebaixamento é, é chato, internamente é chato. Mas, igual você falou, eu acho que o Vasco tem que pensar jogo a jogo, igual o Fluminense, que a gente tinha falado, tem que pensar jogo a jogo e cada jogo é uma final para sair dessa situação. O Vanderlei Luxemburgo mesmo mesmo é, trata isso como uma final, trata cada jogo como uma final. Mas é assim que tem que ser mesmo. O Vasco não jogou bem contra o Curitiba, achei uma expulsão infantil do, do Henrique, mas fora isso o sistema já não vinha funcionando antes mesmo da expulsão, o Juninho... Pouco tocou na bola, pouco participativo. O Thales Magno também pouco participativo. Tanto que saiu no, no, no intervalo. É, e para a próxima partida eu acho que ele vai entrar com o Caio Lopes sim. No lugar do, no lugar do Bruno Gomes. Até porque o Andrei não vem se não vem destacando tanto nos, tre, nos treinamentos. vem Estava um pouquinho acima do peso. E o Wanderlis Luxemburgo cobra muito isso. Aí o Caio Lopes como vem entrando bem nas partidas. Entrou bem contra o Botafogo. Não tão bem quanto o Curitiba, mas também que já era uma partida mais complicada. Mas entrou bem quanto o Botafogo, tá com um pouquinho de moral, eu acho que vai, vai receber essa oportunidade. E o Benítez, o Benítez também não entrou bem quanto o Curitiba, mas é uma opção, uma opção uma ótima opção no banco. É, mas tem que ganhar condicionamento, né? É o que a gente sempre fala do Benítez, ele sempre tá fora, ele nunca tá no ideal, sabe? E por isso que... O Vasco, muitas vezes, depende muito do Cano, porque antes a gente dependia dos dois. Agora, como o Benito está ficando tão ausente, é, acaba, que, acaba que fica dependendo somente do Cano, né? porque não tem mais nenhuma individualidade conseguindo resolver a favor do Vasco.
0: É, e lembrando que se a gente for analisar essa rodada pro Vasco, o único problema, entre aspas, seria ali o Fortaleza enfrentando o Santos em casa. Só que o Fortaleza tá mal demais, né? O Fortaleza que não ganha não sei quantos jogos e o Santos que deve ir com o seu time reserva, né? A gente já, já vai falar do Santos que jogou contra o Botafogo, mas, com o time reserva, perdão, com o time titular. Muito provavelmente não tem por que o Santos utilizar o time reserva ou mesclar os jogadores nessa partida. Já o esporte que é a equipe à frente do Vasco, vai jogar contra o Corinthians na Neoquímica. A tendência é o Corinthians ser o favorito para essa partida. E o Botafogo que vai enfrentar o Atlético Goianiense. Então é uma rodada aí até favorável para o Vasco, caso o Vasco consiga ganhar do Bragantino. Claro, um jogo dificílimo. Acho que dentre todos os clubes cariocas, depois do Flamengo contra o Palmeiras, o duelo mais difícil vai ser Bragantino e Vasco. Mas agora está na hora da gente falar do Botafogo, né, rapaziada? Deixando para falar do Botafogo no nosso finzinho de, de programa, porque a gente acaba sempre falando a mesma coisa, né, Daniel? Não tem mais muito o que falar do Botafogo, é sempre derrota, derrota atrás derrota, já é a quarta derrota consecutiva, o quarto jogo sem conseguir fazer praticamente nada, o Botafogo até empatou a partida num pênalti ali, cobrado, bem cobrado, inclusive, pelo Pedro Raul, mas é isso, né, cara? Na, na, na outra vez que o Botafogo conseguiu uma vitória contra o Curitiba, também contou com uma bola parada do Pedro Raul, Fora isso, é um time que consegue criar muito pouco. O Soteiro deitou, rolou ali pelo lado em cima do Botafogo, fez um golaço de voleio, deu assistência pro Bruno Marques. E até que o Santos fez o gol no finalzinho. Nos 37 da segunda etapa, mas o Botafogo dificilmente a gente consegue ver é, fazendo alguma coisa que não seja perder na competição, né, Daniel?
2: É, cara, acaba sendo muito mais do mesmo, né? Do que a gente fala que há muito tempo já, já, não, já nem sei quantos episódios a gente vem falando dessa situação do Botafogo e a gente acaba falando das mesmas coisas. É um time que entra em campo já derrotado, a gente não vê aquela gana dos jogadores no, no olhar, na feição deles, a gente não vê essa vontade de ganhar. Isso reflete muito do jogo que o Botafogo apresenta em campo. É, o espaço, falando também um pouco de, de tática, talvez é, o espaço que o Soteldo tem no meio dos zagueiros, sem, com, sem nenhuma marcação, com total liberdade para fazer o primeiro gol é uma coisa inaceitável para um time que quer jogar a série A do, do, do Brasileirão. É, entre essas e outras que a gente já vem falando aqui que, e, que é quase impossível é, o Botafogo sair dessa situação, é, ter, ter que Fazer uma arrancada aí que seria histórica, né? Ganhar acho que 7 de 8 jogos. O Botafogo tem quase 100% de chance de cair. E ganhar 7 de 8 jogos. É, não ganhou. Ganhou 4, se não me engano, né? O, o Botafogo tem 4 vitórias no campeonato em 30 jogos. Vai ganhar 7 em 8. É praticamente impossível. E o, o, o Santos, mesmo tendo feito esse gol já no finalzinho, já vinha pressionando muito. É, eram finalizações do Marinho. É, que que o, uma foi na trave, o outro goleiro conseguiu pegar. Também numa cabeçada de dentro da área, o Diego Loureiro fez uma ótima defesa. E eu acho que um do o principal ponto positivo, se é que dá pra botar um ponto positivo nessa partida do Botafogo, nesse campeonato inteiro do Botafogo, foi a atuação do goleiro. né O Diego Loureiro é, tava um bom tempo sem jogar e ele dois conseguiu anos. fazer dois anos sem jogar, né? Muito tempo e ele conseguiu entrar de titular na, com a camisa do Botafogo nessa pressão desse, dessa situação que o Botafogo se encontra e conseguiu corresponder muito bem foi muito seguro ali embaixo, não teve culpa em nenhum dos gols e se não fosse por ele, é, a derrota com certeza seria maior ainda e teve jogador até estreando que eu só conheci esse jogador porque o João Pedro falou em algum dos programas que é o Gustavo Cascar do lateral é, estreou com a camisa do Botafogo mesmo já tendo sido contratado há bastante tempo, é, não atuava e eu realmente só conheci o jogador porque o João Pedro falou, mas também não, não, não foi muito participativo na partida, assim como, como a equipe toda do Botafogo conseguiu fazer esse gol, né? o Carlos Alexandre conseguiu acionar na frente o Matheus Babi, é, o Carlos Alexandre talvez seja um dos poucos de, do, desse time do Botafogo que dá para se aproveitar, e o Pedro Raul bateu muito bem como você falou. Mas não dá para entender também muito bem porque o Botafogo, com dois jogadores na frente com características de jogo aéreo, que são Pedro Raul Matheus Babi, são jogadores altos, tem essa característica de, de, do jogo de cabeça e o Botafogo não aproveita para atacar pelos laterais fazendo um cruzamento. Então é um contexto inteiro que leva a crer, leva muito a crer que o Botafogo não, não tem escapatória, o Botafogo vai acabar caindo e todo, todo o contexto se, se desenha para isso. É jogador chegando atrasado, é, para preleção de jogo, como foi o Lecaros, que poderia até ser titular da partida, mas chegou atrasado e não foi. É, jogador faltando treino. É, a diretoria perdida no que faz, contratando muito, com, com pouca. Sem pensar muito né, no que está fazendo. É troca de treinador, com 5, 6 jogos, sem, sem mesmo atuar. Então, um contexto inteiro é de um time que com certeza. É, não tem escapatória, infelizmente o Botafogo, na minha visão, já está já rebaixado para a segunda divisão.
0: É, não na sua visão, como também quase na visão dos matemáticos, já é 98% de chance, o Botafogo ainda prevê uma perda aí de no mínimo 100 milhões de reais, caso seja rebaixado, o que tem 98% de chance de acontecer, o João Vitor Fubá, uma das promessas aí da base do Botafogo, saindo da base, sequer tendo assinado o contrato como profissional, e o problema, né, Rodrigo, a gente vê, um dos únicos destaques que o Botafogo tem na temporada são os goleiros. O Gatito, quando jogava, era um dos destaques, o Diego Cavalieri também, e agora o Diego Loreiro também. Então é realmente uma situação lamentável, a gente destaca o goleiro, que é o que mais sofre durante a partida em um time que não produz nada, que não acrescenta nada, jogo após jogo, que já se mostra praticamente rebaixado, né Rodrigão? Exatamente,
1: a gente já vem falando do, do Botafogo há um bom tempo, né é, de como vem jogando mal, de como parece já ter entre, entregue os pontos, né? a gente vê o, o elenco bastante abatido, a gente vê os torcedores já aceitando a situação... O que é triste, né, porque eu já tinha comentado no podcast anterior, o Botafogo é um clube gigante a gente pode até zoar por ser rival é piadinha e tal, mas eu, eu do fundo do meu coração acho que ninguém quer que o Botafogo acabe ou que diminua de tamanho porque, pô, é bom, é bom ter rivais, o que seria, do que seria do futebol sem os rivais, sabe, o que seria do, um Fla-Flu sem, um, sem ter um Fluminense ou sem ter um Fla, não existe é, então a gente fica triste pela situação que o Botafogo se encontra né? mas é o jeito foi, foi, foram os próprios dirigentes os próprios jogadores que colocaram o clube nessa situação é, a única, o, 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 os únicos que não têm culpa nessa situação são os torcedores né? e que infelizmente são os que mais sofrem é, falando um pouco sobre o jogo eu gostei do goleiro né? o Diego Loeiro. e o, também o Caio o Alexandre que vem por mais que o time não venha atuando bem, ele, ele consegue ser regular nessa, no, meio dessa, no meio desse bando que é o Botafogo, no meio dessa ruindade que é o futebol jogado pelo Botafogo. Ele consegue sendo ven re regular durante toda a temporada. eu acho que ele não vai permanecer, né? até porque ele é jovem, tem uma, tem uma boa prospecção de futuro. Então, acho que são esses os pontos a falar do Botafogo. De resto, a gente vai falar... Que joga mal, ou que é muito fácil entrar na defesa do Botafogo, porque realmente é, ou então as escolhas do, do técnico também a gente não consegue avaliar, porque o Botafogo simplesmente não fica com a bola, o Botafogo não participa do jogo, e o Botafogo deixa o outro time jogar. É, então é isso, a gente fica, com, fica triste né, com a situação do time, que é um clube tra tradicional aqui do Rio mas não tem muito o que fazer não, né? Pois é, não tem muito o que fazer realmente aí pelo lado do
0: Botafogo, que vai enfrentar na próxima rodada um atlético Coenense que também está numa sequência ruim, né? Um Atlético-Coinense que não vence a quatro e são dois empates e duas derrotas. Quem sabe, quem sabe o Botafogo não consegue arrancar uma vitória que pelo menos ajudaria aí no ânimo desses atletas. Rapaziada, hoje o programa é mais curtinho, debatemos aqui só os assuntos dos clubes cariocas e já estamos chegando no fim dessa 39ª edição, vamos para a edição de número 40 na próxima sexta-feira, já deixando a gente sonhar, como o próprio Renato Chimenez diz, e a gente volta com o Renatão, quero ver o Rodrigo cantando também para o Renato, mas antes de chamar aqui o Rodrigo, Daniel, muito obrigado pela sua participação, te vejo na quinta-feira na operação lá do YouTube da semifinal do Campeonato da Copa do Brasil Sub-17. Aproveita para dar a deixa aí para a rapaziada.
2: Valeu, Luca. Valeu, Rodrigo, aí pela parceria em mais um programa. Estamos chegando ao quadragésimo, que a gente chega, como eu já disse também outras vezes, que a gente chega ao quinquagésimo, até o décimo que a gente já não consegue mais lembrar e falar. E destacar né? para essa rodada que a gente espera que os, os times cariocas consigam fazer partidas melhores porque se a gente pegar nessa última rodada, os quatro times não jogaram bem, mesmo com a vitória de Flamengo e Fluminense, mas foi uma rodada muito abaixo para os cariocas. E convidar todo mundo também para ficar ligado nessa semana, que tem muita coisa boa na, na, nosso, no nosso, na nossa Alternativa Esporte. E na quinta-feira, é, no nosso canal do Youtube, Alternativa Esporte pesquisa lá, se inscreve, fica ligado nas transmissões, ativa o sininho para quando tiver transmissão, é, aparecer a notificação para você, e vai ter a semifinal o segundo jogo entre São Paulo e Palmeiras, pela Copa do Brasil Sub-17 no primeiro jogo, São Paulo ganhou de 2 a 0 fora de casa, e vai ter o jogo da volta aí, é, promessa de muita, de muita emoção nessa partida com a participação do, do Emmanuel na narração, é, o Luca, nosso âncora aqui, vai estar de repórter na partida e o nosso comentarista aqui também da Alternativa o Renato Chimenez vai estar tá lá nos comentários com a gente, eu vou estar tá operando essa live e a gente espera que todo mundo participe lá com a gente, mande seu recado é, e mande sua torcida também se você torce para algum desses dois times é isso, então a gente se vê numa próxima valeu, eu fui! Lembrando que a gente já está com mais de 5 mil inscritos lá,
0: rapaziada, sempre chegando muito em peso, muito legal essa interatividade da galera, muito obrigado Dani, pela sua participação como operador como comentarista e repórter sensacional, Rodrigão! muito obrigado também por mais um programa ao seu lado, sempre brilhando, e fica na espera aí do Renatão para ter esse dueto sertanejo aqui na Alternativa Cast, né, ser?
1: É, não, já tô sendo cobrado aqui em off, no grupo já estão falando assim, ah, sexta-feira você não me escapa, então tá bom, sexta-feira pelo visto eu tô de volta, né, e espero que o Renato esteja preparado, porque eu me sinto preparado já, desde já, né, já podia estar tá cantando aqui agora, mas vou guardar um pouquinho para ele, até porque ele vem me cobrando tem umas duas semanas, né, mas tudo bem. É um prazer fazer o podcast com vocês, rapaziada. Valeu, Dani, pela parceria. Valeu, Luca, de novo. A gente tá chegando no quadragésimo já, né? Pô, parece que foi ontem que eu, que eu cheguei aqui, que eu comecei aqui. Mas, enfim, já me sinto em casa, tá tudo tranquilo. É... A gente espera que só melhore daqui pra frente, né? Valeu, pessoal. Fiquem de olho na na Alternativa Cast na programação da, da Rádio Alternativa. Valeu,
0: gente. Então, só para fechar aqui o programa, recapitulando a escala da semana na Alternativa Esportes. Olha, quarta-feira, 7h15 da noite, a gente já começa com Grêmio Atlético e Mineiro. Depois, às 9h30, vamos cobrir Bragantino e Vasco da Gama. Na quinta-feira, São Paulo e Palmeiras, como o Daniel disse, Copa do Brasil Sub-17, eu estarei nesse jogo. E depois, às 7 horas da noite, Flamengo e Palmeiras jogasse pela trigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, a gente tem NBB, final da Copa Super 8, a definir ainda os jogos. Depois, Vasco e Atlético Mineiro. No domingo, ainda Atlético Paranaense, Flamengo. Fluminense, Botafogo. Na segunda, Corinthians e Red Bull Bragantino. Então, é muito jogo para você acompanhar na Alternativa Esporte. A gente volta na sexta-feira, debatendo tudo de melhor. E até a próxima, rapaziada. Valeu! Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast.